0: Der intensivste Podcast deines Lebens. Ihr hört es. Wir sind mal wieder unterwegs und heute beim MSV beim letzten Spiel der, der Frauen in der zweiten Liga, bevor es wieder in die erste Liga geht. Ich sitze hier mit Nina Windmüller, ehemaliger Spielerin und mittlerweile Freestyle-Profi. Bist du zum ersten Mal seit deiner Profikarriere wieder hier oder warst du dazwischen schon mal in Duisburg? Also ich war tatsächlich noch
1: einmal beim... Äh beim anderen Spiel, weil MSV Duisburg heißt die Mannschaft ja jetzt äh, seit ein paar Jahren, ja. aber ich habe noch für den FCR Duisburg gespielt und da war ich einmal. Aber das ist jetzt neu für mich und das ist ganz cool in so einem großen Stadion, muss ich sagen. Ja, das äh,
0: ist bei mir tatsächlich genauso. Ich habe ähm, noch nie ein Spiel der Frauen im, äh, im MSV-Stadion in der äh, Schollensland-Arena gesehen. Ich bin ganz gespannt. Wir wissen nicht genau, wie viele Zuschauer heute kommen, aber... Äh, die Ränge füllen sich. Wir haben, glaube ich, noch ungefähr eine halbe Stunde bis zum Spiel, ähm, die wir nutzen wollen. Hast du seit deiner äh, Profikarriere verfolgst du den, äh, den Fußball noch oder hast du dich dann komplett sozusagen erstmal davon äh, entfernt und äh, einen neuen Schritt in deinem Leben gewagt? Ja, tatsächlich habe ich erstmal komplett äh, losgelassen. Das war für mich gar nicht so
1: einfach, weil ich den Fußball über alles liebe. Es war eine super schöne Zeit hier in Duisburg, aber ich habe erstmal einfach geguckt, dass ich viel familie treffe freunde treffe andere sachen mache vielleicht auch neuen sport ja. äh, finde und ähm, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr so verfolgt aber ich muss sagen schon alleine der weg hierher über die autobahn
0: auch wenn ich im stau gestanden habe es war ein schönes gefühl wieder zurückzukommen ja das, das kann ich mir vorstellen wie hast du denn ähm, wie hast du dich damals dazu entschieden deine karriere zu beenden lag das eben daran dass du ähm, mehr zeit mit deiner familie und äh, Freund äh, verbringen wolltest oder hast du schon direkt einen Plan quasi für deine weitere Zukunft gehabt, den du dann verfolgt hast? Nee, also das war wirklich spontan, ich war so ein bisschen
1: äh, ausgebrannt vom Fußball. Ich liebe diesen Sport, aber ich habe auch gemerkt, ja, es kommen so ein paar andere Sachen im Leben, die auch wichtig sind. Äh, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, zählt auch Geld verdienen und ja. das konnte ich mit dem Fußball nie so richtig äh, und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, mich auch so ein bisschen auf den Beruf zu konzentrieren, aber den Fußball habe ich im ersten Moment schon vermisst, als ich aufgehört habe. Ich habe auch mehrfach wieder angefangen, weil es nie ganz sein lassen konnte. Ich spiele jetzt so ein bisschen
0: Just for Fun, aber... Ja. Also Fußball wird immer ein großer Teil meines Lebens bleiben. Ich sag mal, besser hätte man es dann nicht äh, kombinieren können. Du hast jetzt immer noch den, den Ball in deinem Job dabei, aber eben äh, du bist Freestylerin geworden. Willst du mal äh, kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie, ähm, wie sich das entwickelt hat? Das ist ja eine, eine spannende Karriere dann. Ja, das war wirklich was ganz... Äh
1: spontanes ich wusste gar nicht dass das äh, ein Sport ist oder dass man das irgendwie beruflich machen kann mhm. ich wurde darauf aufmerksam gemacht habe äh, dann dafür intensiv trainiert, weil bis man so einen Auftritt füllen kann von über drei Minuten, ja. da gehören ja. schon einige Tricks zu, dass es nicht langweilig für den Zuschauer wird. Und ähm, ja, dass sich das so entwickelt, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt durch Deutschland und andere Länder reise, um ja. Auftritte zu machen. ist wirklich cool und dass ich da auch Geld ver mit verdiene.
0: Das gefällt mir natürlich besonders gut. Ja, klar. Du hast äh, in deiner... Profikarriere im Mittelfeld gespielt. Warst du da auch schon sozusagen die Trickserin, die Ballkünstlerin und hast gezaubert oder hattest du das da noch gar nicht irgendwie, ich sag mal, im hinteren Hinterkopf? Ja, damit oder dadurch ist es auch dazu gekommen,
1: weil ich einfach immer gerne den einen oder anderen Trick gemacht habe, hat mich jemand darauf angesprochen, ob ich das nicht werden will, Fußballfreestylerin, ich, wie gesagt, ich kannte das nicht, musste mir selber Videos angucken, aber Tricks habe ich immer gerne gemacht, ich hatte immer eine gute Technik. Bei mir hat es eher an der Schnelligkeit gehabt, <lacht> aber mit dem Ball, das war immer schon mein Lieblingsinstrument auf dem Platz.
0: Ja. Und seitdem bist du jetzt auf den Fußballbühnen der Welt unterwegs und äh, präsentierst äh, deine Tricks. Ich habe mir da einige Videos angeschaut, habe da ähm, viel gesehen und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, wie das zu vergleichen ist. Ich meine, beim, äh, beim Fußballspiel kommt es auch auf den Pass an, der muss auch sitzen, aber ich hab das Gefühl, dass äh, die Aufregung wahrscheinlich bei einem äh, Freestyle-Auftritt ähm, nochmal irgendwie ein ganz andere ist, weil ähm, wenn der Trick da nicht sitzt, dann... Äh Fast wahrscheinlich die ganze Performance, die man einstudiert hat, nicht so richtig, oder? Ja, also ich habe jetzt nicht einen ganz festen Ablauf im Auftritt, deswegen ist das nicht so schlimm, wenn mal was
1: passiert. Trotzdem, ich bin ja ehrgeizig, ja. ich bin Leistungssportler mein Leben lang gewesen und ich möchte schon immer den perfekten Auftritt hinlegen. Deswegen, wenn der Ball auftitscht, dann ärgert mich das selber total. Ja. Ähm, es war schon total anders als beim Fußball. Da habe ich... In wenn ich mal in einem vollen Stadion gespielt habe, war ich nicht nervös, äh, mhm. aber bei einem Auftritt, da sind so alle Blicke auf dich gerichtet, ja. dann geht die Musik los, die, äh, die Lichter auf dich gerichtet und da war ich schon sehr nervös bei den ersten Auftritten. Heute ist das anders, da äh, ist das auch normaler geworden, aber mhm. so die ersten zwei, drei Auftritte,
0: da haben die Knie geschlottert, ja. da fiel es mir wirklich schwer, den Ball zu kontrollieren. Du warst dann quasi das erste Mal als Einzelsportlerin unterwegs, ne? kein Team mehr, sondern äh, alle Blicke, wie du gesagt hast, waren dann... Einfach nur noch auf dich gerichtet. Das äh, stelle ich mir wirklich sehr, sehr ähm, ja, nervenaufreibend vor, tatsächlich. Ja. Ja,
1: also Gott sei Dank war es so, dass ich langsam rangeführt worden bin. Ich bin am Anfang, äh, mache ich heute auch noch ab und zu, nicht immer, ähm, weil heute reicht es auch für einen Auftritt, ja. den ich alleine mache. Und da ja. äh, bin ich auch nicht mehr nervös. Aber am Anfang, Gott sei Dank, waren da noch andere Freesteller dabei, ja, okay. wo auch mein Trick... Repertoire nicht so mhm. groß war und vor allen Dingen, dass wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt ist die Nervosität so groß, jetzt gebe ich den Ball lieber wieder ab, dann habe ja. ich das machen können. Also von daher war das
0: ganz gut. Eine schöne Umgebung, um da reinzukommen ja. in das neue Thema. Ich habe geschaut und du bist eigentlich hauptsächlich auf Bühnen live unterwegs und ähm, nutzt quasi deine Skills nicht, um Social-Media-Reichweite zu, äh, zu erzielen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich bin nicht so der Typ dafür. Also, ja. ähm, wie wir jetzt miteinander
1: sprechen, das ist für mich total in Ordnung, aber eine Kamera selber festzuhalten und so ein Selbstgespräch zu führen, <lacht> das ist nicht so meine Welt. Aber... Ja. Ähm, Mittlerweile mache ich das, ich glaube im sechsten Jahr oder so. Mhm. Ähm, da ist der Bekanntheitsgrad schon ein bisschen größer. Also ich brauche das jetzt nicht mehr mit Social Media. Für einen Anfang wäre das wahrscheinlich gut
0: gewesen. Ja, heutzutage ist das eine einfache Möglichkeit. Ne? Aber dafür hast du einfach immer so den, das direkte Feedback deines Publikums. Du äh Hörst den Applaus, wenn, wenn was funktioniert hat, wenn du so. was man gut merkt, gemacht hast. Da, man merkt auch echt, je nachdem wo man
1: ist, dass die Mentalität unterschiedlich ist. Ja. Also Zum Beispiel in Köln oder auch im Ruhrgebiet, wenn man Tricks macht, gerade als Frau, die Menschen, die zeigen dir das, indem die ausrasten, ja. indem die klatschen. Es gibt auch andere Orte, wo ich schon war, da gucken dich die Menschen an und du denkst, so oh Gott, das gefällt denen gar nicht. Und nach dem mhm. Auftritt kommen die zu dir und sagen, das war toll. Ja. Und, so. und du hast gedacht, ja, Warum hat dein Gesicht mir das nicht gezeigt? Also da ist schon, äh, da merkt man schon, dass die
0: Mentalitäten der Menschen einfach unterschiedlich ja, ist, ja. Ne, sind, je nachdem, wo man ist. Und ähm, das spornt dich wahrscheinlich an. Wie, vor wie vielen? Ähm Fans, sag ich jetzt mal, zeigst du denn deine Tricks dann immer so? Ist das vergleichbar mit äh, deiner äh, Profikarriere im Fußball oder ist das, ist das was komplett anderes? Naja, also das ist auch super
1: unterschiedlich. Also ich bin zum Teil in Fußballcamps, da ist mhm. dann eine kleine Gruppe, die mir zuschaut, äh, denen ich danach dann noch Tricks zeige mhm. äh, oder in irgendwelchen bei irgendwelchen Dorfveranstaltungen ja. bis hin zum Stadion ähm, im Spiel Bundesliga-Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund vor 75.000 Zuschauern. Mhm. Das ist natürlich unglaublich toll, auch für mich was ja. ganz Besonderes. Ja. Aber ich mache alle Auftritte gerne, egal ob da 5 oder
0: 50.000 Zuschauern. Ja. Das Schöne ist, dass du immer mit deinen Fans direkt im Kontakt bist. Es geht bei dir dann nicht um Likes, sondern du sprichst danach mit deinen Fans und zeigst denen dann eben auch Tricks, die sie auch selber anwenden können. Das ist eine Ziemlich schön und auch, mit ich glaube, mittlerweile im, im digitalen Zeitalter, in dem wir angekommen sind, auch sehr besonders. Das ist, ist glaube ich, nicht mehr so, so häufig zu sehen. Und, ja, das
1: direkte Feedback
0: ja, ist genau. halt
1: besonders, dass man sieht, okay, das gefällt den Leuten oder das gefällt den Leuten halt nicht ja. und eventuell kann man auch direkt was anders machen. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Fußballsport auf den Fußballsport an sich zurückkommen und der... Der MSV, die Frauenmannschaft, ist äh, direkt wieder aufgestiegen, haben, hat äh, diese Saison in der zweiten Liga gespielt und äh, nächstes Jahr wieder erstklassig unterwegs. Das Stadion füllt sich und äh, hier ist ja auch das große Glück, dass das Stadion in Duisburg einfach ähm, da ist und äh, eben die Atmosphäre erstmal schon der Eindruck einfach erstklassig ist. Ähm, aber generell ist es ja so, dass der, dass der Frauenfußball einfach immer noch nicht so richtig wertgeschätzt wird, sage ich mal, in, äh, in Deutschland, in Spanien und äh, in England entwickelt sich das mittlerweile, aber in, äh, bei uns ist das alles nicht so richtig umgelegt. Ähm, hast, du, hast du Erfahrung damit, woran liegt das? Was, würde, was würdest du sagen? Ja,
1: ich habe das natürlich auch all die Jahre gesehen. Also ähm, in Duisburg war es schon zu so der Zeit, wo ich da war, am Anfang so, dass wir 2000 hatten und nachher waren es vielleicht mal 800, ja. ähm, als es dann in der WM gescheitert, äh, mhm. als wir bei der WM gescheitert ja. sind. Ähm, da hat man schon das direkte Feedback auch der Fans gemerkt. Ich finde das persönlich sehr schade, weil... Ähm, wir, egal in welchem Verein ich war, ob in Duisburg oder beim ersten FC Köln oder Bayer Leverkusen, immer auch genauso viel trainiert haben wie die Männer, ja. ähm, trotzdem es nicht geschafft haben, die äh, Stadien zu füllen. Ja. Ich denke, dass das möglich ist, weil andere Länder, wie du schon gesagt hast, zeigen das im Moment, machen das vor, dass das geht. Ja. Das hat sicherlich ähm, mit dem Marketing zu tun. Also mhm. da bin ich nicht die Fachfrau, das müssen andere machen, aber ich glaube, dass das möglich ist. Und ähm, sicherlich auch die Medienpräsenz ja. hilft, um äh, das Interesse der Leute zu wecken. Da kommen wir sicherlich auch wieder zu dem altbekannten Thema der Bezahlung. Also wenn die Frauen nebenher, wie ich das damals ja, gemacht ja. habe, arbeiten müssen, dann kann man sich eben nicht voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Damit kann eben auch äh, das Niveau nicht da sein, wo es sein könnte, wenn man wirklich Vollprofi ja. ist. Und ich bin der Meinung, da gibt es ein paar Dinge, die sich noch ändern müssen. Vereine wie Bayern München oder Wolfsburg, die machen das schon seit Jahren vor, dass das geht, dass dann auch die Qualität steigt. Damit ja. würde auch mit Sicherheit das Interesse der Zuschauer steigen. Aber es muss auch drumherum was passieren. Also man muss das ganz anders vermarkten und mehr in die Öffentlichkeit bringen, damit das Interesse auch größer
0: wird. Ja. Ich würde es den Mädels richtig wünschen. Ja, total. Also das... Äh ist hier gerade super erstklassiger Fußball, aber trotzdem sind, wenn man das jetzt einfach mal so sehr, sehr nüchtern äh, betrachtet, gehen die, äh, die Leute lieber am Sonntagnachmittag zu einem Kreisligaspiel äh, um die Ecke und äh, essen eine leckere Bratwurst, anstatt wirklich hochklassigen Fußball hier äh, zu erleben. Und das ist wirklich schade, weil eigentlich könnte man, also eigentlich würde man erwarten, dass gerade das Ruhrgebiet, das so fußballleidenschaftlich ist und irgendwie so die, die Liebe einfach so hoch hängt zu dem Sport, dass hier einfach auch die, äh, ja, der, der ganze Blick auf die, eben den gesamten Sport äh, einfach sich weiterentwickeln sollte. Weil es gibt eben, eben nicht nur die, die Herren, sondern eben mittlerweile einfach auch super, super starke Frauen und die spielen immer so im Schatten. Und, äh, aber dafür sind wir hier heute, dafür sprechen wir, um zumindest den... Äh, den äh, Fußball im Ruhrgebiet als Ganzes darzustellen. Und ich hoffe, dass das ja, einfach einige in äh, der nächsten Saison entscheiden. Ich schaue mir mal ein Spiel der MSV Frauen an oder ich gehe mal zur SGS Essen oder wohin auch immer. Und ähm, vielleicht können wir heute schon mal den ersten Schritt so in die Richtung geben, ein bisschen Emotionen anheizen. Du ähm, hast den äh, Profifußball erlebt, du bist jetzt Freestylerin, du bist äh, leidenschaftlicher Fußballfan. Ähm, willst du mir deine... Deine Top-Momente einfach mal erzählen. Was macht für dich den Fußball aus? Was macht den Fußball im Ruhrgebiet aus? Was ist ein Highlight im Frauenfußball, was die Männer einfach gar nicht so transportieren können? Einfach, was ist für dich das Besondere? Ja, Highlights
1: in meinem äh, Leben mit dem Fußball, da gibt es wirklich einige. Ähm, was mir sofort einfällt, ist, dass ich mal im dfb pokal halbfinale stand. Da waren auch tatsächlich so viele... Äh, Zuschauer im Stadion, dass man das eigene Wort auf dem Platz nicht verstehen konnte, ja. dass wir total heiser in die Kabine sind, weil wir uns anschreien mussten, damit wir was gehört haben. Das war schon echt cool. Ähm, dann muss ich sagen, war es auch absolut ein Highlight für mich in der ersten Bundesliga beim FCR Duisburg zu spielen, weil die Mannschaft damals einfach fast aus Nationalspielerinnen äh, von verschiedenen Nationen bestand ja. und das war für mich was ganz Besonderes. Ich meine, da war Alexandra Pop, Simone mhm. Genau der und viele andere in der Mannschaft, von denen ich einfach unglaublich viel gelernt habe, mit denen es schon im Training äh, jedes Mal super viel Spaß gemacht hat, wo ich auch einfach super ehrgeizig war und lernen wollte. Und ähm, das war ein Riesenhighlight für mich, diese zwei Jahre in dieser Mannschaft. Beim Freestyle, das habe ich eben schon angesprochen, definitives Highlight war das Bundesliga-Topspiel äh Bayern München gegen Borussia Dortmund. Äh, da auf dem Platz zu stehen ist schon was Besonderes, aber dann vor ausverkauftem Stadion zu Freestyle, äh, ja das sind Momente, die vergisst man einfach nicht. Dann habe ich ein Herz für den ersten FC Köln. Und da habe ich auch schon einige Male im Stadion gefreestet. Ich muss sagen, das sind schon besondere Momente, ja. die anderen in ihrem Leben wahrscheinlich nie erleben
0: dürfen. Und deswegen bin ich da sehr dankbar ja. für. Darauf würde ich gerne ganz kurz nochmal zurückkommen. Du ähm, bist nämlich eine nicht gewürtige Ruhrgebietlerin. Du kommst aus, äh, aus Bergisch Gladbach und äh, wie gesagt, hast ein Herz. Äh, für den FC, aber du, äh, du selbst warst äh, Jahre in Duisburg, dein äh, Bruder hat äh, für Rot-Weiß-Essen gespielt, du hast also immer schon wahrscheinlich eine Verbindung irgendwie zum Ruhrgebiet gehabt. Ähm, was, was verbindest du mit dem Ruhrfußball?
1: Absolute Leidenschaft, totale Hingabe, ja. also du hast das angesprochen, äh, Nicht nur ich habe in Duisburg gespielt, mein Bruder hat bei Rot-Weiß-Essen gespielt, ich war einige Spiele zugucken, wenn ich konnte, wenn das Stadion da ausverkauft war, ich, ich habe Fans gesehen, die mit Sicherheit ihren letzten Euro gegeben haben, ja. um da in dieses Stadion zu kommen. Und das war unglaublich, wie die mit vollem Herzblut dort die Mannschaft ähm, zum Sieg geschrien haben. Ja. Das verbi verbinde ich absolut mit dem Ruhrgebiet. Also, ja. dass da so viel Leidenschaft, so viel Hingabe steckt, dass, dass die Menschen dafür leben. Und... Ähm, das war immer besonders, ich habe heute schon wieder hier äh, Duisburger Fans getroffen, die ich noch aus meiner Zeit kenne, die immer noch äh, jedes Spiel wahrscheinlich gucken gehen, ja. egal wo äh, Duisburg spielt, weil die sind auch überall mit hingereist und äh, das finde ich klasse. Das ist das, was der Fußball braucht, Fans, die, die gerne gucken kommen, mhm. die wirklich äh, mit Leidenschaft dabei sind und ja. alles dafür geben würden,
0: so ein Fußballspiel ihres Clubs zu sehen. Ja. Dann würde ich sagen, äh, tun wir denen es jetzt gleich, holen uns ein äh, Bier und schauen uns das letzte Spiel äh, der Frauen in dieser Saison an. Super ich gerne, ich freue mich da drauf. Danke für das Gespräch, Viel Danke Dank. dir.
1: Das war Rohfußball, der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Rohfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.